0: Salve, salve, galera. Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma live. A live de quinta-feira e hoje eu tô aqui com a Isis. Tudo bem, Isis?
1: Tudo bem, você, Lau.
0: Tudo bem também. O pessoal já tá aqui no chat. O, o Rama já mandou um Opa, a Isabela Passiri mandou Isis, ícone do Rock alternativo.
1: <risos> eu vou abrir aqui no meu notebook pra ver se, se eu consigo ver os...
0: O chat? Beleza. O chat. É bom Tudo também bem. que aí a gente já vai vendo e... Se eu não ver alguma pergunta, você já... <risos> Olha...
1: <risos> Só tem que mutar, né? Senão vai dar um...
0: Só deixa eu dar uma mexidinha na sua câmera também Que eu acho que ela tá muito pra baixo Pronto <risos> Então vamos começar? Bora! É, como você começou a tocar?
1: Como eu comecei a tocar? Nossa... É, a minha família, de parte de mãe, é mineira, né? E a, a partir de lá é muito musical, cara. Então, assim, meu vô, ele tocava na, na, na banda da cidade. Ele toca um instrumento que eu sempre esqueço o nome. Eu acho que é tuba, mas depois é de eu posso metal, confirmar. Né? É de metal, né? É, grandão e tal. <risos> eu tenho uma, uma tia que toca sax, toca violão, tenho um primo que toca guitarra também. Então, tipo, foi uma galera que sempre foi muito musical. Então tem vídeo meu, assim, criancinha com, com um cabo de vassoura cantando meia-noite no meu quarto, ela vai subir, sabe, tipo, o Zezé de Camargo e tal. E... Enfim, aí sempre fui uma, uma criança muito com muita vontade de tocar alguma coisa, acho que com 11 anos, mais ou menos, eu ganhei meu primeiro violão. E aí comecei a tocar um, umas coisinhas sozinhas, levava o violão pro colégio, né, é. arranhava uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí, já pulando pra, pra banda em si, assim, aí no ensino médio eu conheci as meninas, e aí a gente teve, na verdade, já é a minha primeira banda, assim, né, com elas. Eu tive uma banda no ensino médio que durou um show, então nem, nem conto.
0: Nossa, um monte Mas de gente tem banda que dura só um show, né?
1: É, então, assim, ó, a... falando das meninas, assim, a Ira teve muitas bandas, então ela teve, assim, tipo, bandas que duravam dois ensaios, bandas que duravam um ensaio e tal, mas ela teve várias. A Amanda que eu me lembro, ela teve uma banda cover de Alexis on Fire e teve uma banda que tocava uns rocks antigos e tocava umas músicas próprias. Eu, me, eu sozinha, assim, que, que nunca tive muitas bandas mesmo, só tive a nossa banda anterior, que era a Timeless, né, que durou uns sete anos, e agora com a Noite Cinza. Eu sou eu sou a, a menos experiente com banda, vamos dizer assim.
0: Mas nessa influência familiar, assim o que que você gostava de tocar no começo?
1: Cara, como eu falei, assim a minha, minha família é toda de Minas, então assim sertanejo na veia. Eu sei que tem muita coisa errada com sertanejo, tem muita coisa que eu não concordo politicamente e tudo mais, mas é, é uma família que é muito sertanejo, então assim, por exemplo, todo... É, todo meio de ano a gente faz festa junina lá, né? Esse ano, infelizmente, não teve, mas enfim. É, e assim, é sertanejo de cabo a rabo, sabe? Uhum. Basicamente é isso.
0: É, é legal ter essa influência familiar, né? Porque eu não tive assim. E uhum. às vezes, quando você começa a tocar, é meio difícil. Pelo menos pra quem não, não tem ninguém assim. E eu acho que talvez seja até mais fácil né, pra você... É essa parte, assim, de começar a tocar, de repente é, o pessoal te sim. dá um instrumento já.
1: Sim, sim, assim, eu tenho uma memória afetiva, assim, do meu avô, eu sentada no colo do meu avô, tipo, muito pequena, porque meu avô morreu, eu tinha sete anos, oito anos, então, assim, era muito nova e ele, eu sentada no colo dele com aqueles tecladinhos e ele me ensinando a tocar uma nota aqui e uma nota ali. Então, assim, foi uma, uma aprendizado assim, muito bacana para uma criança, né, tipo... Sim. É, é, é uma coisa que eu nem faço hoje, assim, eu nem estudo nota. E ele já <risos> me dava umas.
0: Uma olhinha. Dicas ali. É. A Isabela Passílio mandou: Por que o nome é Noite Cinza?
1: Por que, que o nome é Noite Cinza? Meu, não vai ter jeito, vou ter que fechar aqui o, a Twitch, porque. Tô com medo de, de travar. Como eu te falei, a internet não é tão boa assim.
0: Ah, mas por enquanto trava. tá tranquilo aqui. Não tá nada. tranquilo?
1: Então. Noite Cinza, é... a gente, eu, Amanda e a Ira, a gente já teve uma banda antes, né, chamava Timeless, e durou muitos anos, só que o nome não era muito, muito fácil de entender, então assim, eu falava, ah, boa noite, nós somos a banda Timeless, e tipo assim, as pessoas não entendiam, as pessoas escreviam errado, e por ser um nome estrangeiro também era um pouco mais difícil da galera escrever, não era tão acessível, então a gente sempre teve essa vontade de mudar de nome. E lá para 2018 ou 2017, mais ou menos, a gente começou a ver uma coincidência muito grande com a cor cinza, assim. Nós três, sabe? Então, assim, a gente ia ensaiar, as três estavam de cinza. A gente ia dormir na casa de uma, as três estavam de meia cinza, sabe? Umas coisas assim, tipo. Então, a gente viu uma, uma, uma simbologia assim, com a cor cinza muito grande. Até porque eu acho que o cinza ele representa muito, tipo assim, ele não é nenhuma cor escura, nenhuma cor clara, ele fica ali muito no meio termo. E é uma coisa que, que a gente traz muito pra banda, que é essa dualidade de não ser uma banda muito pesada, nem uma banda muito leve, nem uma banda que fala muito de coisas felizes, nem de coisas só tristes. Então assim, o cinza sempre foi muito presente na nossa vida. Então a gente queria que fosse com alguma coisa cinza na banda. A gente só não sabia o quê, porque já tinha uma banda chamada cinza. E aí, num desses brainstorms assim, dessas reuniões na, na Casa da Ira, é, a gente tava ouvindo umas músicas e tal, e eu sei que, que a gente foi anotando, assim, tipo... Passava uma música, a gente anotava uma palavra. Passava outra música, a gente anotava outra palavra. E aí passou uma música do Trice, uma música do, do Alexis On Fire, que a gente gosta. Acho que era Night Diving, alguma coisa assim, e, e The Grey. Enfim, não, não, não lembro direito, mas aí juntou, assim, Noite e Cinza. E a gente ouviu, assim, a palavra Noite Cinza. E a gente falou, pô, é bonito. É fácil das pessoas entenderem, né? Porque, Sim. pô, vou falar, boa noite, nós somos a banda Noite Cinza. Acho que dá pra entender. E acho que a gente pegou muito disso, do cinza remeter um, uma coisa que a gente gosta. Foi isso. É, mano, acho que foi a melhor coisa que a gente fez, assim.
0: É, eu acho, de eu nome. acho bem melhor Noite Cinza do que Timeless. Pô, a, é. Além <risos> desse, desse negócio, né, de, ser, de americanizar, né, o Timeless, é algo que é mais uhum. difícil pra quem, tipo... Tá andando não, na rua, contar, vai ouvir.
1: Sem contar que jogava Timeless na, no Google. Aparecia 38 coisas. Tem série, tem... E tem outras bandas é, também, outra né? Outra bandas É, tem, tem até desodorante da Avon, cara. Então, tipo... <risos> não é, tem como.
0: É quando eu fui fazer a pesquisa, né? Eu normalmente faço uma uhum. pesquisa antes da live, e eu coloquei Timeless, né? Pra ver as coisas que eu encontrava. A quantidade de banda que existia, assim, era, tipo... <risos> dá pra fazer um... Um caderno só escrito de banda. Dá.
1: <risos> dá.
0: <risos> é, então é, é legal mas é, ver isso daí, né da mudança que vocês tiveram Do Timeless pro Noite Cinza Mas é, as músicas do Timeless, vocês acreditam que é, não quiseram trazer também pro Noite Cinza? Ou vocês
1: Não, é assim Foram muitos anos de banda né da Timeless Foram mais de sete anos de banda E a gente postergou muito algumas coisas Então assim Sete anos de, de Timeless, A gente tem um clipe, aliás, dois clipes, tem um EP e só, entendeu? Tipo, com Noite Cinza, menos de dois anos, a gente já tem aí quatro clipes, um EP, um, um outro EP em pré-produção. Então, assim, a gente foi postergando muitas coisas da Timeless que já não condiziam mais com o que a gente é hoje. Pensa, né? Tipo, quase dez anos atrás. Então, Sim. tipo, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente achou que não valia, não valia a pena é, mudar o nome e continuar tocando as músicas antigas. Enfim, aí a gente... Tem muita gente que fala que a sonoridade é bem parecida, até porque são as mesmas três pessoas, né? É a mesma voz que canta, são as mesmas duas minas que tocam. Mas eu acho que nos próximos trabalhos, assim, que a gente tá, tá produzindo, as pessoas vão sentir mais diferença. Assim, vai ser é, mais diferente da Tainos, assim, com certeza.
0: É, muito obrigado, Isabela Passiri, pelo follow. É, a Aline Ashkar mandou aqui também um coraçãozinho no chat.
1: Duas bonitonas essas duas aí. <risos>
0: E, então, é, é legal, você vê muita diferença, assim, no, no Timeless e na Noitesins, assim, até no, no método de você compor alguma coisa?
1: Ah, com certeza, meu. É, eu acho que pra começar, assim, na Timeless a gente era adolescente, né, a gente começou com 16 para 17 anos, mais ou menos, eu acho, e hoje eu já tô com 27, então, tipo... O tempo que a gente tinha antigamente é diferente do tempo que a gente tem hoje, né? Então, assim, para compor especificamente, como você perguntou, é, a Timeless a gente podia sentar qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, e escrever uma música, ou ficar o dia todo na MSN compondo e tal. Com a Noite Cinza, o primeiro EP, a gente quis compor as três juntas, assim, tipo, nenhum A sozinho, assim, de preferência, sabe? Então, demorou muito pra gente escrever por isso, porque a gente queria sempre estar junto, então a gente só tinha o final de semana pra escrever. Hum. Então, acho que isso daí foi uma coisa que, que foi bem diferente, a gente sempre queria estar junto, então, demorou mais pra escrever. E é de... uma coisa que a gente também agora tá mudando, né?
0: Tipo, e demorou quanto senão... tempo é, esse processo de composição do, do Cinza?
1: Hum, do Cinza, eu acho que foi quase um ano, velho. Tipo assim, em compor é, pré-produzir, gravar foi mais de um ano, assim. Por conta dessa lerdeza. É então da, da é isso banda. que eu
0: pensei, né? Porque só tinha um fim de semana imagino que vários fins de semana vocês tinham que estar tá lá uma na Não, casa da domingo, outra, né?
1: Todo domingo a gente tava pegando a barquinha. A Ira mora no Guarujá, né? Então todo domingo a gente tava pegando barquinha e atravessando, indo pra lá. Foi uma, uma rotina assim, 2018 com Inteiro, assim, praticamente.
0: Nossa, um tempão. O Rama mandou aqui: Timeless tinha comunidade no Orkut?
1: Tinha, tinha sim. Nossa. Mas eu acho que tinha na época que eu não era vocalista, porque eu, eu, no começo eu não era vocalista da Timeless, então acho que tinha nessa época aí.
0: Nossa, você. Então a banda existia antes de você, você? Eu achei que, tipo, tinha umas três entradas. Não, junto. eu.
1: Não, eu. Assim, eu que montei a banda, né, resumidamente. Mas eu não, nunca gostei de cantar, assim, eu, gost, eu, sempre gosto de, eu sempre gostei de ser segunda voz. Até hoje, assim, na verdade, eu gosto muito de fazer terça, essas paradas assim. Aí o meu lado sertanejo fala mais alto, entendeu? <risos> aí, mas é, era uma outra mina que cantava e tal. E quando ela saiu, as meninas me empurraram e falaram assim, meu, tu já fazia a segunda voz, então fica aí, né, até a gente achar alguém. E até hoje a gente não achou alguém. <risos>
0: E, entendeu? E você já tocava e cantava, tipo, junto? Porque são músicas complexas, né? São músicas difíceis de tocar e cantar junto. Eu imagino que tenha uma dificuldade ainda maior.
1: É, eu, eu praticamente, assim, faço só base, assim. Agora que eu tô... É, Amanda, na verdade, tá, tá dando esse empurrão aí pra, pra eu fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, a gente tem uma música aí que chama 42. Então ela é um pouco menos base, assim. E aí tá, é complicado pra mim, assim. Não vou mentir, é... é... Eu tenho essa dificuldade, assim, eu fico bem travada. Então, assim, por exemplo, essa, essa música eu fico meio
0: <risos> estática,
1: assim, no palco, sabe? Tipo, prestando atenção que eu tô cantando, o que eu tô tocando, pra não errar.
0: E antes de falar é, do álbum em si, da parte musical, eu, eu acho a capa dele muito bonita, né? é o
1: Muito obrigada.
0: Tudo cinza, né? E vocês três numa bicicleta, como foi... Vocês que pensaram nisso? Como que foi esse processo?
1: Sim, sim. Essa foto do, da capa do EP é da Aline, que tá aí no, no chat. Aliás, todas as fotos, todos os vídeos, todas, toda a parte de foto e, e vídeo é dela, da nossa banda. E, enfim, ela fotografou, foi lá no Guarujá também. A gente queria essa, é, passar esse negócio assim de um dia meio melancólico, sabe? Então uhum. foi um dia que não tava sol. E parece que é no meio do mato. É, cara, é... eu não sei direito, mas eu acho que é na pouca farinha isso daí. É uma estrada que ela é, tipo assim, literalmente é a estrada e mato, assim, árvore em volta, assim. É bem bonito, assim. Pra quem gosta desse tipo de, de paisagem é bem bonito. Foi um pouquinho perigoso, mas <risos> deu tudo certo.
0: <risos> é porque eu, eu, eu olhei, eu achava que era tipo um lugar no interior, sabe? Porque. Não. Não, não, não parece algo tipo da Baixada Santista esse lugar.
1: Meu, é, eu tava assistindo a tua entrevista com o Bola, e aí ele falou de um, um dos clipes que, que foi gravado na Praia dos Milionários, que é aqui perto da minha Sim. casa, por sinal. Eu nunca ia imaginar que era lá. Nunca. Eu pensei que eles, sei lá, foram pro, pro litoral norte, numa outra praia. Quando ele falou que foi, foi na Praia dos Milionários, eu falei, nossa. A gente não conhece, né, a nossa cidade, assim. Sim. gosto falou, ah, foi no interior. Não, foi aqui no guarujá mesmo. É muito engraçado, a né? Foto. A gente
0: acha que... É, Santos, São Vicente, é só essa parte da praia e a gente não vê, tipo, toda essa essa parte enorme que tem das cidades que, de repente, nunca vai passar.
1: Exatamente. A gente tava falando antes de, de começar a filmar, né, tipo, da, da área continental de São Vicente. Mano, é enorme. Eu não conheço um terço de lá, então...
0: Eu, eu também, Às vezes tem eu muita coisa que,
1: que é linda, sei lá, e a gente nem sabe, entendeu?
0: Sim, verdade. A Aline mandou esse dia foi louco. Imagina que foi o, o dia da... Da foto.
1: É, ela tava fotografando e a gente ouvia um barulho de carro, a gente falava: sai, 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 sai. Ela tinha que sair correndo.
0: O, o Rama mandou também, eu acho que era do clipe do, do Zimbra, que pensava que era tipo em Bertioga, o litoral norte. É, o, é então. o amanhã a gente nunca vai imaginar que é ali. É tipo, é bem perto da minha casa também, eu nunca imaginaria que era. É, que coisa, né? E falando já do, do EP, vocês lançaram também o single, né? Que era o Polar. E, Isso, a gente e como foi essa escolha? Dia.
1: Cara, eu acho que das músicas, né, como eu falei, a gente demorava muito pra escrever e pra compor e tal, Polar foi uma música que saiu assim, ó, a jato, assim. E eu acho que todo mundo, assim, da banda se identificou muito e achou que ela fosse mais chiclete, assim. Até hoje, na verdade, eu acho uhum. que ela é a música mais chiclete do EP, então... E a gente nunca foi de ter música muito chiclete, assim, pra ser sincero. Então a gente falou, meu, tem que ser essa. Acho que até pelo coral do, do, do final, assim, da música também, um negócio que gruda. E é bem eu melódica, um, um, um né? Single... Isso, um single tem que, tem que ter essa, essa coisa de grudar, né? Então, foi assim que a gente escolheu.
0: E pra fazer o clipe, eu, você falou que viu a live de segunda, né? A gente, eu e o Hama tava a gente tava tendo várias ideias falando. Não sei se você se lembra, mas eu tipo, tinha falado que parecia que vocês estavam no, a parte de dentro, né? Parecia que vocês estavam, tipo, numa, numa sala ou num quarto. E tinha um projetor. É tudo aqui, ó. É, ah, é tudo aí? Tudo aqui.
1: <risos> a Amanda brinca que, que o meu quarto pode virar um mini estúdio, porque, tipo, a gente tem quatro clipes gravados da Noite Cinza e três foram gravados aqui.
0: É. Então... O Equinox é... também foi aí?
1: Foi, o Equinox foi aqui. É, a minha parte foi aqui, da Amanda foi na casa dela.
0: assim É, é eu achei e... que era, era muito parecido até. Eu, eu achei que tinha, as duas tinham gravado junto.
1: É, não... A gente escolheu uma parede de fundo branco para não ter erro estourou a luz assim para ficar bem branco mesmo o fundo e foi isso por isso que ficou bem parecido é, sobre polar foi tipo é, tem uma parede aqui do meu quarto que ela é meio preta né tipo ela é cortada assim na, na metade ela é preta então a gente jogou um, um, um tecido preto para cenas que são mais escuras e na parede branca a gente jogou o retroprojetor Foi basicamente isso aí deram duas cenas diferentes.
0: Legal. E eu vi que você é, mexe também bastante com a parte de edição, né? Nessas partes da banda. É, como surgiu esse interesse, assim? Você sempre quis adaptar com essas coisas? Ou foi quando... É, e... é mais com a banda?
1: É, assim, eu sou formada em design gráfico, né? É, eu sempre também tive esse lado mais criativo desde pequena. E eu não mexia com o vídeo, assim. Eu, eu era fuçadora de de Windows Movie Maker, assim, na época da Timeless até, os, os videozinhos que a, gente, que a gente produzia, assim, é vídeo, sei lá, comendo esfirra no Gonzaga, sabe assim? Tipo, é, eu que editava no, no Windows Movie Maker, mas, mas clipe mesmo eu nunca nunca tinha mexido. Até que a Aline praticamente entrou na banda, né, ela que grava todas as nossas os as nossos vídeos e tira as nossas fotos, e o clipe de Polar ela me ensinou muita coisa, então, tipo, ela vinha pra cá, eu ia pra casa dela e ela me explicava muita coisa. E a partir do segundo clipe, se eu não me engano, eu já peguei mais a parte da edição pra mim, assim, né? Pra desafogar ela um pouco, né? Coitada, já grava. Aí eu edito. Mas, assim, é eterno aprendizado. O que eu faço assim, é, de edição, é coisa bem simples. Porque eu não, não sou formada em edição de vídeo, né? Tipo, é tudo ela que me ensina praticamente.
0: Ela tá dizendo que já tá editando melhor que. Você já tá editando melhor que ela. <risos> e muito obrigado, Aline, pelo follow também. É... E eu achei muito interessante na... ter a música Seu último sono, né? E dentro de um vídeo você coloca na descrição, né, que ela é inspirada no... num livro, né, do é, Vidas Secas, do de Graciliano Ramos. É... Isso. E falando mais na parte de composição, como você escreve? É, tem a ajuda das meninas também? O... É Sim, tudo você. É...
1: Não, é, todas as músicas do, do Cinza a gente escreveu juntas, só, só 42, que a letra é toda da Amanda, mas todas as músicas a gente compôs juntas, é, lá na Casa da Ira mesmo, e Seu Último Sono foi a primeira música que a gente escreveu do, do EP, por sinal, a gente estava numa noite que, assim, as nossas reuniões elas eram 4 horas de, de fofoca, e de comida e bebida, e 30 minutos de, de composição, né? E aí a gente tava conversando, a é é, tá se formando em letras na USP e, enfim, literatura corre na veia dela, né? E ela tava falando sobre esse livro, e foi um livro que a gente leu no ensino médio. E a gente começou a conversar e achou que seria interessante trazer é, a história do livro para nossa realidade, entendeu? Então a gente pegou alguns trechos, assim, tem coisas que, que não são explícitas, né, do livro, na música, mas que que trazem pra nossa realidade, assim, então, tipo, é, o refrão fala que é, tudo que viu foi, foi o céu azul, então, tipo, fala muito disso no livro, né, que a galera tá andando no sertão, sol quente e tal, no céu azul, porque não tem nuvem, não tem chuva. Então, essa, essa música em específico foi assim, a gente comentando sobre o livro e anotando coisas que a gente achava que fosse interessante para trazer pra nossa realidade.
0: Que legal, e... Vocês também fizeram, tipo, uma, uma versão acústica, né, da música, e vocês fizeram na Fortaleza da Barra, e... Isso. É, eu achei legal na descrição que vocês falam também, que conta um pouco da história da banda, tipo, é, em que sentido conta?
1: Ah, o clipe?
0: É, ser é na Fortaleza da Barra.
1: Ah, é, porque a Fortaleza da Barra, ela é ali na Poca Farinha, né, e, é, e tem toda essa história, que a gente ia todo final de semana pra Casa da Ira, que é na Poca Farinha, pra ah. escrever o EP. Não tinha lugar melhor pra gente fazer aquele clipe, não lá, entendeu? Ele é bonito, ele tem uma história, uma história nossa e uma história né, de Santos Sim. também. E, Enfim, eu acho bonitaço esse
0: clipe. E foi difícil gravar lá? Porque eu acho que não pode entrar lá, né? Alguma coisa assim?
1: É, tem, tem um lance de pedir uma autorização antes, que isso foi a Ira que fez, porque ela mora lá e tal. Mas no dia ficaram encrencando com a gente. Um senhor que era responsável lá, ele falou que a gente não ia gravar. e a gente, não, mas a gente tem autorização. Não, mas vocês não vão gravar.
0: Nossa. A gravação
1: começava, acho que às 10, a gente foi começar a gravar, já era meio-dia. Então, <risos>
0: só pelo cara? Realmente,
1: é só por causa do cara. Nossa. A gente teve que chamar uma outra pessoa, assim, tipo, que era mais responsável, digamos assim, pelo local do que ele, pra ele liberar. E mesmo assim, tipo... Ah, enfim, dias... Esse é assim, um clipe muito bonito, mas dias que eu, não... eu prefiro não lembrar, porque o cara me tratou muito mal. Nossa. Mas é isso. <risos>
0: coisa, né? A pessoa às vezes não... nem precisa disso, era só, tipo, deixar gravar.
1: Não, né? Tipo, a gente não tava incomodando ninguém, não era. Assim, a música era acústica, a gente sim, tava só né? dublando, sabe? Tipo. <risos> mas tudo bem. Águas passadas.
0: O Rama mandou aqui, primeira vez que a Noite Cinza ao vivo pela Nossa, calma aí. Primeira vez que escutei a noite cinza foi no Peixinho Fest. Fiquei em choque com o um som pesadíssimo.
1: Foi o nosso primeiro show, por sinal, nesse dia, no é. Peixinho.
0: Eu acho que eu fui, eu fui num show da Timeless, que foi na Praça dos, Praça dos Palmares. Aquele dia do... Que foi
1: o último show da Timeless.
0: Ah, então eu fui no último e fui no primeiro, porque eu tava no, no Peixinho Exatamente. também. <risos> que eu legal.
1: mais de... Acho que uns dois anos de diferença, se eu não me engano. Ou não. Eu tô viajando. Eu acho que... Esse da Palmares foi final de 2018 e o. Eu, eu do acho que Peixinhos foi no começo. Foi começo de 2019. Foi no começo?
0: Foi no começo do ano o. Eu acho o que da foi Palmares? o da Palmares. Eu Enfim, teve
1: mais de um ano de, de diferença aí.
0: Uhum. E, e vocês é, gravaram primeiro antes de tocar, né? Ou não? Sim,
1: sim. É, a gente gravou o EP todinho e lançou ele no dia 25 de janeiro de 2019. E o peixinho acho que foi comecinho de fevereiro.
0: Aham, uhum, legal. É, eu vi que vocês têm até um playthrough, né? De Polar. E vocês pensaram em fazer outros também, playthrough. Porque ficou muito massa aquele, tipo. Eu acho que vocês gravaram no estúdio, né?
1: A gente gravou no Red, aqui em Santos. É... E assim, foi, foi uma promoção, digamos assim, né? É, a gente lançou o playthrough para divulgar a música, né? Uns, uns tempos depois de lançar o clipe. E quem gravasse é, por cima, né? Tipo, tocando um pedaço da música ia concorrer. Eu não lembro o que, que era. Se era uma camiseta ou alguma coisa do nosso merch. E aí uma galera mandou, tipo, tocando e tal. Foi bem maneiro. É, sobre fazer mais playthrough, eu acho que sim, tá nos planos, mas não do cinza, entendeu? Tipo, de outras músicas quem, do próximo EP, quem sabe?
0: A Isabela mandou aqui, quais os planos da banda pós-quarentena?
1: Pós-quarentena? Eu acho que comer umas coxinhas juntas. <risos> não, mas a gente tá com, com um EP novo em pré-produção, assim, né? Pré-produção não, a gente tá terminando de compor ele, assim. A parte instrumental tá bem adiantada, mas faltam alguns detalhes. Então, acho que provavelmente a gente vai pro estúdio gravar uh, esse EP novo. E, assim, né? Inevitável fazer show, porque já tem mais de um ano. Vai fazer um ano agora, em dezembro, que a gente fez o último show. Então, assim, é a, a maior saudade da banda, né? Tipo... Eu acho que pra todo mundo da banda, assim, é legal gravar clipe, gravar a música e tal, mas não tem nada como show, né? Tipo... Sim.
0: Vocês já sabem qual estúdio vocês vão gravar o EP?
1: Não temos certeza ainda, mas, assim, o nosso... O, o Cinza, né? Ele foi todo gravado... Em home studio e a gente mandou pro Lucas Souza, que é o, o produtor do Sims, então provavelmente ele que vai mixar o, o nosso próximo EP também. Não sei como a gente vai fazer, se, é, se a gente vai, vai gravar nos mesmos lugares de antes, né? Mas provavelmente quem vai mixar vai ser o
0: Lucas Souza. Ah, legal. O Rama até mandou aqui saudades de um showzinho. Nossa, é demais. Eu acho que vai demorar ainda mais ainda pra ter show. As pessoas vão gravar Mas, coisa sim. e vai demorar ainda mais pra ter show, porque... Dizem que só em 2021, né, vai começar, tipo, poder é,
1: ter lugar assim. Eu, assim, mesmo se tiver show agora, eu não colaria, entendeu? Então,
0: eu, eu acho não. que é melhor pra
1: todo mundo.
0: <risos> Sim, a gente vê, tipo, vários casos, assim, tipo, drive-in, que eu acho inútil, desnecessário. Não vale não, nem a e pena. E sem
1: contar os, os que são ilegais, né? Tá tendo muito show aqui na cidade legal, então... Sério? Não, não é algo...
0: Não sabia disso. É
1: que, é que provavelmente não é, não é do nosso meio, né? Tipo, não ah. é do rock. Mas funk a gente sabe que tem, né? Tipo, pagode. É... Enfim. Essa galera tá tendo show, sim. Assim? É só, só a gente procurar que a gente acha.
0: Infelizmente. <risos> Falando nisso, vocês fizeram aquele pop pauleira, né? E foi muito massa ver vocês tocando, tipo, um estilo bem diferente. Aliás, você já ter falado que... Ouvia sertanejo quando era mais nova. É, como foi a escolha da música? Como vocês é, foram convidadas para <risos> participar?
1: É, quem convidou a gente foi o Sérgio Camada, né, da banda que Inclusive, ele que fez os sintetizadores dessa música. Ele convida e ele trabalha. né? E, e assim, a gente, quando foi aceitar... Só, só fazendo um parênteses aqui, a, a da Time para Noite Cinza teve uma grande diferença, que as meninas eram muito fechadas para algumas coisas, entendeu? E eu sempre fui mais, ah, eu sou eu sertanejo sim, eu sou pop sim, e elas eram mais fechadas. Então acho que para entrar na Noite Cinza a gente se, se abriu para outras coisas, assim, sabe? Se tiver que fazer uma música mais melódica, tudo bem. Se tiver que fazer uma música só de berro, tudo bem. Enfim. Então, participar do Pop e Paulera, eu acho que foi um, um grande divisor de águas pra gente por conta disso, entendeu? Porque as meninas falaram assim, meu, escolhendo uma música que seja legal pra todo mundo, bora participar. Aí, o que que eu fiz? Fiz uma playlist no Spotify e ela assim, mano, todas essas músicas aqui eu tocaria. Então tinha Pablo, tinha Anitta, é, vários vale sertanejos, enfim, um monte de coisa. E aí umas elas ouviam e ficavam, mano, essa letra não tem nada a ver com a gente. É, ah, essa daqui eu acho que vai ficar muito alta, essa daqui não, vai ficar sem graça. E aí, quando elas ouviram essa música, que eu acho que elas não conheciam, por sinal, elas já a gente já meio que se apropriou, assim, porque ela tem uma, uma levada assim, um pouco mais, mais triste, assim, né? Ela tem um, uma melodia um pouco mais triste, então acho que a gente já se identificou melhor. É, e também não, não tem aquelas letras, assim, né, que fala de de chifre ou fala de é uma música romântica né? é tipo então eu acho que foi mais por isso que a gente escolheu e eu sempre amei essa música então pra mim foi a escolha perfeita
0: nossa eu achei que eu ficou muito bom assim eu, eu gosto eu sou uma pessoa bem eclética então eu ouço de tudo assim e é eu né? acho, achei muito legal porque também lá, lá fora tem o pop Ghost punk né e eu sempre Sim. fiquei pensando assim tipo que música o pessoal escolheria e eu achei que tipo, ficou perfeito assim e é bem legal é. você falando dessa parte da, é, das meninas assim, tipo, eram mais fechadas e hoje em dia ouvem mais coisa. Porque tem bastante, é, tem esse complexo do metalane, metaleiro, né, que só pode ouvir metal.
1: É, então, assim, da banda mesmo, ninguém gosta de metal, assim, né, tipo, acho que você tinha até comentado, né, assim, é, é mais metal, assim, acho que ninguém gosta, acho que a banda gosta de Slipknot, assim, sabe, mas de metal mesmo a gente não, não curte muita coisa. Mas eu que sempre tendi para esse lado pop, assim, sabe? Então, acho que hoje elas ouvem coisas mais, mais
0: diferentes, assim,
1: sabe? Não vou ficar é, citando tudo que elas ouvem, mas, assim, hoje elas são muito mais cabeça aberta que antigamente.
0: Aliás, qual, qual estilo você considera o Night Cinza?
1: Qual o estilo? Então, é. a gente começou a banda falando que era é, post-hardcore, né? Que a gente tem muito do post-hardcore. Mas eu acho que eu, com os trabalhos mais novos, que a galera vai sentir melhor, é, é mais fácil resumir em rock alternativo.
0: É, pra, porque... nossa, é, é que pra mim, eu, eu considerava um metalcore, sabia?
1: Ah, entendi. É, não, não, acho que a gente nem ouve muita coisa de metalcore, assim, na verdade. É uhum. porque o, o, o post hardcore e o metalcore às vezes se confundem ali, porque é a mesma cena, né? É uma galera que vai tudo mesmo, pro mesmo nicho, mas eu acho que não, a gente não tem tanto de metalcore assim.
0: A Isabela Passíria mandou Vai rolar live de você cantando Noite Cinza?
1: Ah, não sei, Isa Porque já teve, né A gente teve participou de três lives E, assim Tendo um sentido a live Assim, tipo, para ajudar e tal É bacana, mas eu não, não me sinto Bem, assim, sem as meninas Sabe, tipo, só se for realmente Um negócio com todo mundo Eu ah. gosto desse negócio de ser uma banda, sabe
0: Sim, é legal é, porque a gente vê muita gente, né, fazendo live tipo a pessoa uma hora até se perde, porque <risos> ela só faz a live, não tem um, um sentido, né? Uhum. A Aline mandou ao vivo a cores melhor do Noite Cinza melhor que a Anitta. <risos> <risos> o Rama Vai ficar mandou... falando da patroa aí. <risos> o Rama mandou Noite Cinza cantando Pablo confirmando.
1: <risos> Pô, eu toparia fácil, fácil, fácil. Faço, faço.
0: Nossa, tem, tem bastante banda hoje em dia fazendo coisas assim, né? Relacionada. Eu acho bem legal, assim, é. misturar o, o rock com um pop, assim. Eu gosto.
1: Acho que hoje mesmo, ontem, eu não, já tô perdida nos dias, mas saiu um. Uma versão de. Como que é? Prometida do Bros, né? Foi sucesso nos anos 2000, da, da banda que, que, junto com o Sérgio Camada, produz o Pop, o pop Pauleira, né? Que é a Si Smile. Eles lançaram essa versão, acho que foi ontem ou foi hoje, ficou muito louco.
0: Da hora, eu não conhecia ele, eu não conheço nem a banda, eu vou dar uma pesquisada depois também. É bem massa. E vocês, é, durante a quarentena, né vocês fizeram o, o Equinox, né, que é uma re reimaginação do Equinox, que é uma música de vocês também. É, como Isso. vocês escolheram a música primeiro?
1: Então, é, a gente teve, eu não sei dizer se foi sorte ou se ou se foi falta de tempo, mas a gente conseguiu trabalhar bem o, o EP Cinza, né? Então, assim, tem é, clipe de polar, aí tem a versão acústica de Seu Último Sono, é, daqui uns... Não, não vou falar data, porque, né, banda, banda independente se, se atrapalha com data, mas <risos> já já sai o clipe de Solstício e, enfim... E, e Equinox, era, junto com 42, era a única música que não tinha nada, assim, produzido, né, e, e aí veio a quarentena, a gente teve que se virar, a gente sempre teve a vontade de fazer uma música, assim, mais eletrônica, não que ela seja muito eletrônica, mas, assim, mais eletrônica, e eu acho que Equinócio Ignó, casou perfeitamente com a, com a reimaginação que a gente queria fazer, né, foi muito inspirado numa banda que a gente gosta chamada Paris, então acho que casou com o momento até, né. Com... Fazer tudo em casa.
0: Ficou muito massa. Essa, é, um jeito mais eletrônico também de fazer, né? É, uhum. E só a guitarra e, e o pad, né? De bateria. Vocês fizeram? Aliás, é, quem foi que fez o, o pad? Foi a Amanda? Amanda, Amanda ah. que fez tudo. Eu só fui
1: lá <risos> e gravei voz, só.
0: Que legal. <risos>
1: gravei voz aqui no armário, por sinal.
0: E a edição foi você que fez inteira nessa?
1: Do vídeo foi. A Instrumental, quem editou foi o Lucas Souza, que é o produtor do, do Cinza.
0: E como vocês tiver essa ideia, tipo, de, de gravar com o celular, sabe? que tipo, às vezes a pessoa vê, tipo, fala assim, ah, com o celular vai ficar ruim, né, e tal, e, e ficou muito bom.
1: Então, a ideia foi não ter equipamento, na verdade. <risos> porque é uma coisa também que a gente postergou muito tempo durante a Time, mas foi em questão de, de melhorar o nosso equipamento. Então, assim, eu toco com a mesma guitarra tem oito anos, dez anos, sei lá. Amanda também. É... Agora que a gente está fazendo umas mudanças, a Amanda está mudando um pouco de, dos pedais dela, eu troquei de guitarra e tal, mas não foi nada uma coisa assim que a gente sempre almejou ter, né? Porque tem banda que que já começa com, com interface em casa, se gravando e tal. A gente começou a fazer isso faz pouco tempo. Mas microfone a gente não tem. Então, como que a gente ia gravar a voz? Então, foi uma grande incógnita, assim, pra Como que a gente vai gravar a voz? E aí, o Sérgio Camada, da, da Emersa, que ele é muito meu amigo, ele falou, meu, por que você não grava com seu celular? E eu falei, cara, mas vai estourar, não vai ficar bom. Aí ele falou assim, eu vou te mandar uns vídeos e você assiste. E aí eram algumas técnicas, digamos assim, para não estourar. Então, assim, tá um lugar bem isolado, manter uma certa distância, colocar um pop filter, que isso eu acabei nem colocando, na verdade, mas assim, deu tudo certo.
0: Sim, ficou a gente perfeito. Ainda,
1: a gente ainda pediu para jogar um filtrinho, assim, né, um, um ruído em cima da voz, com medo de, de que ficasse não muito clara. Mas assim, sinceramente, nem precisava, porque a voz ficou muito limpa, assim, sabe? Sim. deu muito certo.
0: Sim, ficou muito então, assim, mesmo. as bandas,
1: as bandas que, que tiverem vontade de gravar essas coisas e não tem equipamento, meu, microfone de celular dá certo, confia.
0: Sim, é, eu acho que até o depois da tempestade, o Creo, o Vitor ele gravou com o celular também. E tipo, ficou também. Ah, ficou não muito sabia. Bom. Eu, eu, eu sabia que eles
1: tinham gravado os vídeos mas é, a voz eu não sabia eu pensei que ele tinha gravado no, no Guto com, a, com o equipamento dele e tal
0: é, eu não sei se foi essa ou se foi a, com, a que eles fizeram um, um cover lá do da, main, Bayside? da Bayside? eu acho que, foi ah, os dois até mas o da Bayside entendi. eu tenho quase certeza que foi só no celular e ficou tipo muito bom
1: legal, ficou bom mesmo
0: é, e aí também tem o, o lance de você, você falou agora do Solstício, né? Que vocês vão lançar um clipe. É, você pode uhum. contar mais um pouquinho?
1: Eu posso contar, porque já tá enrolando esse clipe há muito tempo. <risos> o clipe foi gravado em março, antes de começar a pandemia. É, se começar a pandemia, não, que já tinha começado lá fora, né? Mas começou o isolamento aqui no Brasil. É, foi uma das últimas coisas, assim, que a gente fez. É, aliás, foi a última coisa que a gente fez juntos. A gente tirou um dia e, e gravou o clipe todo. É, ficaram faltando só algumas cenas externas que não são, não são da banda. E aí, assim, é, março... Aí, ah, não, mas eu acho que essa pandemia vai durar um mês, né? A gente pensando, vamos esperar. Aí, esperou um mês, esperou dois meses, aí as coisas foram acontecendo. É, infelizmente, meus pais pegaram, covid, tá tudo bem, mas, tipo, passou por essa situação... E aí, enfim, aconteceram outras coisas, e aí nunca tinha tempo pra fazer, tipo, eu nunca tinha tempo pra editar, e aí foi ficando pra trás. Então eu retomei a finalização da, do clipe agora, assim, tipo, uhum. esses dias. Então, acho que assim, mais um mês ou, ou menos a gente lança, porque a gente não quer só jogar, né? A gente quer fazer todo aquele, é, divulgação, aquele mistério, né? <risos> aquela divulgação e tal, mas... Mas é isso, o clipe tá basicamente pronto, todo gravado desde março. Então, provavelmente as caras nem são as mesmas. O cabelo da Amanda já é outro, porque o cabelo <risos> dela muda com frequência. Meu cabelo não tava rosa, eu acho. O Vini, acho que tá sem barba agora. Então, assim, muita coisa mudou.
0: E você tinha falado até antes, né, que é, cada pessoa da banda faz alguma coisa. E você falou agora também da divulgação, como que é feito isso?
1: É, então, nós três, assim, somos mais a, a linha de frente da banda A gente divide algumas tarefas Então a Amanda fica mais com a parte atualmente né, de composição Então ela tá mandando pra gente a, as linhas de bateria, de guitarra do, do EP novo Eu fico com a parte de comunicação, então redes sociais, é, edição dos clipes e, e normalmente comunicação entre veículos de, de jornal, blog, essas coisas, sou eu que faço. E a Ira ficava mais assim com a parte de, de fechamento de shows, né? Então ela se comunicava com o pessoal, definia é, horário, definia, enfim, transporte, essas coisas do tipo. Mas agora nem, nem tá tendo nada, né? Então, a Amanda que tá trabalhando mais nessa quarentena.
0: E vocês ainda tem mexendo a banda, mas alguma coisa assim relacionada? Que eu lembro que eu tinha visto bastante gente também com os adesivos, né, da banda. Vocês ainda tem coisa assim? Vocês estão é vendendo? Tem.
1: Não, a, a gente não tá vendendo porque a gente não tem lojinha online. Até pensei em fazer um saldão, assim, para Porque a gente fez bastante camiseta, assim, é, A gente conseguiu, assim... Ao meu ver, né? Foi, foram bastante camisetas vendidas, foram quase 100 camisetas vendidas em menos de um ano de banda. Uma banda independente acho que é um número bacana.
0: Sim.
1: E, e aí a gente mandou fazer bastante camiseta antes da, do isolamento, porque ia ter um show na praia, um show gratuito que a gente ia fazer, em especial do Dia da Mulher. Então tem bastante camiseta aí, <risos> tem bastante adesivo. Aí eu não sei se, se a faz gente uma Faz uma lojinha. Um... <risos> é, faz uma lojinha, faço uma... Entrega grátis em Santos e São Vicente. Não sei, vou. Mas é, uma, é algo pra se pensar. Eu Porque acredito que seria é uma muito coisa legal. Que eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto muito, né? Como
0: eu, eu trampo com. A com parte de merch era tals, mais assim. você que fazia?
1: É, eu que, que uh -huh. fiz a camiseta e tal. E é uma coisa que eu adoro, assim, eu acho que uma das minhas partes favoritas da banda é pensar em merch, assim.
0: Que legal. Eu, eu acho muito legal também quando a banda tem um merch assim, é, legalzinho, né? Você vê, tipo. É algo mais legal, você vai usar a camisa da banda e tal, você fica, tipo, feliz, né?
1: Sim, e, ó, deixa eu pegar uma coisa aqui, a minha gaveta.
0: O Rama mandou aqui, eu tenho os colantes. Ó, e
1: a camiseta vai fazer um link com...
0: Calma aí, Opa, isso. Aqui, pra cá. Nossa, que legal.
1: Vai fazer um link Muito com massa. esses cartõezinhos que vocês vão entender quando lançar o clipe. <risos> Mas é isso, eu gosto pra caramba dessa parte de mesh. Por mim, eu teria, tipo, 30 modelos de camiseta, 10 modelos de adesivo. É,
0: hey, o design te ajuda nessa parte, né? Você que faz tudo sim. isso.
1: Sim, sim. Eu que faço.
0: Que legal. É, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta pra colocar pra Isis? É, foi muito legal o papo, Isis. Eu, eu acho que o pessoal... A gente sonou bastante coisa legal quando eu tava fazendo lá o o vídeo com o Rama, né, a gente tava, tipo, pensando bastante nessas coisas, tipo, dos clipes que vocês fizeram, que são sempre muito bonitos, tem uma temática legal. Acho que a gente até não falou do, do clipe do ah, é, do Ao Vivo e a Cores, né? Também é muito legal, vocês fizeram até uma mini historinha, né?
1: <risos> é, então, a gente pensou nesse nesse lance da do, do matemática, assim, não sei se você já viu o clipe do, do Ao Vivo e a Cores da Anitta, né? E ela tá no karaokê. E aí a gente pensou até em gravar no karaokê, mas é uma burocracia do caramba pra gravar qualquer coisa, né, externa. E, enfim, então a gente tentou trazer essa temática, assim, como se fosse uma festa, assim. Então tem algumas cenas que a gente tá meio jogada, assim, final de festa, com copos, é, que é aquela hora que bate a saudade do contato, né, e tals, <risos> assim. Mas, e aí tem algumas cenas da gente mexendo no celular e a gente... Intercala com umas, umas imagens também da banda tocando. Foi basicamente legal. isso. Foi, foi inspirado um pouco assim, né, no clipe dela, por ter bastante cor, um clipe que é bem colorido. Sim. Mas trazendo também para nossa realidade. A gente sempre tenta, tenta trazer para nossa realidade. Não, não é. Historinha não é um negócio que a gente curte muito, assim, né?
0: Uhum. O, o Gilops mandou. Qual a parte que dá mais saudade dos shows?
1: A parte que dá mais saudade dos shows, com certeza bater cabelo, né? A gente é uma banda que, que não ser conhecida, mas é uma, uma coisa que, esqueci a palavra, mas assim, ligam muito a gente, né? Tipo, da gente jogar o cabelo enquanto tá tocando e tal, é a presença de palco e tal. Então, acho que isso, porque traz um, uma energia pra gente muito louca. E conversar com as pessoas, né? Depois do show sempre vem alguém e troca uma ideia. Dá muita saudade disso também. que acaba sendo mais frio, né? Pela internet.
0: Sim, É, é isso. pela internet é mais difícil, né? Qualquer forma de comunicação. E você se inspira em alguém para Nessa parte do show? Tipo, a gente sempre vê, tipo, um cantor, né? Ele sempre se inspira em alguém que gosta, que tem uma presença de palco legal. Você tem alguém que inspirou?
1: Cara, é... é... Engraçada essa pergunta, porque por muito tempo eu não, eu não conseguia enxergar, assim, nada em alguém, assim, e eu sentia muita falta disso, sabe, porque eu não via representatividade, assim, uma mina que tocasse e, e cantasse é, e fosse front woman, assim, sabe, tipo, Sim. então era sem, eu sempre me inspirava na mina baixista da banda, ou, ou na mina que só cantava, então assim, pô, Haley Williams, do Paramore, é uma baita referência pra banda inteira? É uma baita referência, mas, assim, nada do que ela faz, eu trago pra mim, assim, né? Tipo, é uma inspiração. Então, de uns anos pra cá, que, que tem uma mina que, de uma banda que chama Curl My Love, que o nome dela é Mercedes, que ela toca e canta, e aí, tipo, pra mim, fez um hum. na minha cabeça. Eu falava, nossa, era, de... era isso que eu precisava, assim... Uma mina que me desse um, uma coragem de fazer coisa no palco assim que eu não tinha, sabe? E a Lingan também do, do Paris, que ela toca e canta, e, e eu também me inspiro bastante nela.
0: Legal. É, é, a gente vê bastante mulher baixista tocando, né? Eu tava até lembrando que tem a Lena, que é do. que era do Bula, Tem a Carol uhum. Navarro do Super Combo. As mulheres, ela... que... <risos> Sim, é. No, o baixo. <risos> as mulheres gostam de tocar baixo. E eu lembro agora, tipo, até convidei ela, que é uma cantora chamada Karen Dior, não sei se você conhece.
1: Lógico que eu conheço, é, essa daí é, é brava.
0: Violet Soda. E a gente vê também, uhum. né, bastante mulher, assim, entrando na cena, tem a, a ela Demonic. É ela
1: de você sabe, né?
0: Sim, sim. Ah, eu, eu achei ah, muito ah, legal ah, quando eu descobri que ela era de Santos.
1: Cara, a Karen, assim, nunca, fal... nunca troquei muita ideia com ela, assim, mas foi uma das primeiras bandas, assim, só de meninas que eu vi tocar aqui em Santos. E aí eu falei, eu olhei a banda e falei, era a Gummy, né, o nome da banda. E eu assim, nossa, eu quero isso, cara. Eu quero uma banda só de menina. E eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos. Um dia, pessoalmente, eu conto pra ela isso aí.
0: Isso, e falando nisso, né, vocês têm um, um baterista homem. Vocês já procuraram antes uma baterista mulher?
1: Ixi, a nossa história com baterista é longa, cara. a gente Nesses anos de banda, a gente teve mais de 7 bateristas já. É enfim a gente já teve uma baterista mulher que foi a primeira baterista assim da outra banda mas a gente nunca encontrou alguém que tivesse disponível e que gostasse dos mesmos sons que a gente né porque muitas vezes a gente encontra às vezes alguém que está disponível e quer tocar tal mas às vezes não se identifica com o som que a gente toca né eu acho que a, a, a principal coisa assim para a gente é, caso a gente procure algum Instrumentista pra banda, posteriormente é, é, é isso, que a pessoa se identifica Independente se vai ser um homem, se vai ser uma mulher Qualquer gênero é, a, a pessoa primeiro tem que gostar do, do que ela toca, né? Não adianta eu falar assim, ah não, eu vou colocar ali é, Vai, Amanda saiu da banda Eu vou colocar uma, um guitarrista muito bom Mas é um cara que gosta, sei lá, de guns Sabe? Tipo, não tem nada a ver com a gente Então a, a, vai ter uma hora que a pessoa Não vai gostar do que ela tá fazendo Então... É isso, tipo, a gente não encontrou infelizmente uma mina que tivesse disponível e que gostasse das mesmas coisas e, e sei lá, foi isso.
0: Brindy mandou aqui melhores jogadas de cabelo.
1: <risos> Ela também, a, a Ingrid também tinha banda e essa daí também sabe jogar cabelo bem.
0: <risos> é, Galera, quem não me deu follow ainda, se quiser dar follow, eu sempre vou convidar alguém muito legal, de tanto da música quanto da comunicação. É, muito obrigado, Izzy, foi muito legal o papo poder conhecer um pouquinho eu mais da, da Noite Cinza, foi muito legal é...
1: eu que te agradeço Léo.
0: e é isso pessoal vai, é, depois esse papo vai ficar no Youtube vai ficar no, no Spotify, se vocês quiserem ouvir de novo, vai ser é muito legal, se vocês quiserem é, vai lá no Youtube, procura Talks, que eu tô com 21 inscritos é bem baixo comparado com a Twitch se quiser ajudar lá é só se inscrever, e é isso Isis. muito obrigado, quer falar mais alguma coisa pro pessoal também que tá no chat aqui?
1: É isso aí, obrigado quem ficou assistindo. Obrigada, Léo, pelo, pelo convite. Essa semana foi louca, né? Vários nomes de peso aí. É, tem ainda Daniel amanhã, né? Daniel Sim. da Escuba. Mas acho que ele não vai falar da Escuba, né? Vai falar é, de outras coisas. É que
0: ele tem um milhão de projetos, tem. né?
1: Esse, esse daí tem, viu? <risos> e, e aí tem Giba também, né? Sim. Semana que vem.
0: É, eu já tô... Então, pra semana que vem também vai ter da parte de música, semana que vem vai ter Milly, da depois da Tempestade. Mille é... é
1: minha voz minha voz preferida da Baixada Santista. Sim,
0: Ponto. Canta Só demais. Isso. E é canta isso, pessoal. Demais. Muito obrigado. É, tamo Tchau, junto. gente.